0: Backstage. Herzlich willkommen zu Backstage. Mein Name ist Leni Bohrmann und heute spreche ich mit Dörte Müller aus Berlin. Tüte Süß heißt Dörtes Kunstprojekt und ihre Bühnenfamilie. Diese Familie besteht aus einem Skelett namens Edgar und verschiedenen Charakteren, die Dörte spielt. Die Show ist eine Mischung aus Gesang und Tanz, deutschsprachiger Popmusik, Swing und Burlesque. Dabei nimmt Dörte ihr Publikum mit auf eine Reise voller Sinnlichkeit und Lebensfreude. Hallo, Edgar,
1: meine Seele. Mein zweites Ich, meine hauchzarte Seite. Mich gibt es nicht. Edgar, meine Seele. Mein zweites Ich, meine wortlose Seite. Mich gibt es nicht ohne dich. Hallo Dörte. Hallo
0: Leni. <lacht> ich finde super, wir, wir sehen uns ja über Videocall und ja. du bist gar nicht alleine hinter dir sitzt auch jemand Edgar,
1: Edgar ist immer an meiner Seite und ähm, ja, ich find, dass der hat so ein konstantes Lächeln und so ein bezauberndes Gesicht mhm. so. das äh, gibt mir das gibt mir Stabilität gut, wir
0: sprechen auf jeden Fall gleich noch über Edgar ja. und was es mit dem auf sich hat ja, ähm, ja da, deine Kunst hat sehr viele Aspekte und ich glaube, um, um zu verdeutlichen, was du da eigentlich machst, muss man vieles beschreiben, weil zum Beispiel hast du eben ein Skelett, das können wir ja mal kurz auflösen, das da gerade ja. hinter dir sitzt <lacht> und das du auch mit auf die Bühne nimmst. Es gibt aber auch weitere Charaktere, die du spielst oder, ja. oder mit MusikerInnen, die imaginär sind und das alles zusammen ist Tüte süß. So. Genau. Und vielleicht kannst du irgendwie mal zusammenfassend beschreiben, was, was ist dieses Konzept
1: Tüte süß? Oh, Kon Konzept, das ist schon so ein äh, schwieriges Wort in dem Zusammenhang. <lacht> mein Konzept gab es erstmal nicht. Nee, also das sind im Prinzip, ja, die Tüte Süß ist meine Bühnenfamilie. Und mhm. ähm, da gibt es halt den Edgar, das ist äh, das Gelett, das ist mein Lebenspartner. So Und da gibt es halt auch eine Geschichte da, äh, dazu, wie es dazu kam, dass wir so eine glückliche Beziehung seit 17 Jahren führen. Und dann gibt es die Mieze-Katze. Das ist halt eine Katze. Ähm, es gibt die Natalia äh, Mantudea. Das ist, ähm, ja, das ist so ein Wesen. Wenn ich es mal ganz platt ausdrücke, ist das eine äh, Bondage-Domina. So. Aber mhm. ich mag solche Stempel natürlich nicht so gern und das würde sie auch in eine Ecke drücken. Das, äh, ja, das würde ihr nicht gerecht werden. Und dann gibt es noch die Hilde Gard. Das ist die Hüterin der Tüte Süß und die achtet auf die Ordnung, dass es uns immer allen gut geht. Also ihr seid wie so ein System, was zusammen
0: funktioniert. So
1: total. <lacht> also ich gehe mal auf eine andere Ebene. Ich könnte auch sagen, das sind halt alles Anteile aus mir. Ich habe mir das jetzt ja. nicht, ich habe mir das nicht überlegt vorher, was ich, dass ich diese Personen, diese Charaktere äh, Kreiere, sondern das kommt einfach aus mir raus und dann im Nachhinein betrachte ich das Ganze von außen und dann gucke ich, dass ich das in ein Bild, ja, in, einem, in ein Konzept kreieren kann. So. Das heißt, du innerhalb von so einer Show wechselst du selbst dann die Figuren? Genau. Ähm, die haben halt ihre Kostüme und diese Kostüme liegen auch alle auf Barockern äh, hinter mir und um das auch noch zu erklären, ich mache das Ganze ja zu Instrumental-Playbacks mhm. und das ist auch nochmal eine Geschichte für sich <lacht> mit den Instrumental-Playbacks. Und ich die starten halt, ich starte die von der Loopstation aus mhm. und dann gehe ich nach hinten und ziehe mich auch um vor dem Publikum. Mhm. so Und dann singt diese Charaktere ihr Lied und dann geht sie wieder nach hinten und zieht sich auch wieder um und dann ist die Dörte wieder da. Okay. Mhm. Wie kommt man auf sowas? <lacht> also äh, ja, eigentlich, eigentlich war Tüte Süß eine Band. Also ich war, ich war immer Sängerin von Bands und hatte Tüte Süß mhm. auch als Band verstanden. Und ähm, ich hatte auch ganz tolle Musiker hier in Berlin. Und das war, aber dann das, äh, ich konnte die halt nicht bezahlen so oder das war mhm. halt das waren halt Profimusiker und äh, in der Prioritätenliste stand ich da eher weiter unten wenn ich gesagt habe mal, da ist ein Termin oder so ähm, dann hatten die da eventuell besser bezahlte Jobs und dann habe ich gedacht okay da, so das das ja das hat mich halt sehr gefangen gehalten da habe ich gedacht okay Leute, du, du musst das jetzt irgendwie alleine machen und dann habe ich das zuerst noch aus auf Singer-Songwriter-Basis machen wollen und habe tatsächlich auch in Osnabrück an diesem Contest dann teilgenommen und habe schon gemerkt, nee, das ist es überhaupt nicht, weil mein Ding ist es halt, mich zu bewegen. Also meine, mhm. die Bühnenshow von Tüte Süß, ähm, das geht ganz viel über Körper und über Tanz mhm. und Mimik und Gestik. Und dann gesagt, okay, du musst äh, Instrumental-Playbacks ähm, irgendwie dir zulegen und dann gehst du auf Kleinkunstbühnen und dieser Gedanke war war ganz schlimm habe ich gedacht was soll das eine Karaoke Show ich bin doch eine Band ja das war ganz <lacht> schwierig und dann äh, habe ich mir diese Loopstation zugelegt und das war dann schon mal ein bisschen mehr noch mal Gefühl von ich bin eine Musikerin so ja. die, die, die mit meinem Fuß bediene ich diesen <lacht> meine meine Tracks das ist schon mal was anderes als würde ich den DJ quasi sagen, bitte spiel jetzt ja, das nächste Lied. Ja. Und dann
0: ähm, es hat dann mehr was von einer One Woman Show, ne? Dass richtig. Du alles bedienst genau. und du hast die Fäden in der Hand, ja. Genau und das fühlt sich dann auch wieder ganz gut an. Mhm. <lacht>
1: ähm,
0: ja und ja, die, diese Playbacks hast du die hast du die selber komponiert gebaut oder hast du
1: dir da Hilfe geholt? Nee, auf jeden Fall habe ich mir da Hilfe geholt. Also ich habe die Kompositionen sind von mir und auch wie alle Texte. Aber ich habe dann eine ganz tolle Multiinstrumentalistin kennengelernt, die Amy Procher hier in Berlin oder jetzt in Kaput. Und mit der habe ich diese Aufnahmen gemacht. Das ist eine ganz tolle Jazzmusikerin und ist schon ganz klar, wie das. Ja, das klingt ist es schon sehr swingig und jazzig. So, mhm. das kam ganz klar durch ihre, durch ihr Mitarrangement. Ja, mhm. genau. Und dann haben wir das, dann habe ich diese Aufnahmen mit ihr gemacht.
0: Und deine Songs gibt es auch auf CD, ne? Also die gibt es genau. nicht nur in der Live-Show, sondern kann man auch so erwerben.
1: Das, ja, genau. Die kannst du auch so erwerben. Das war dann so, okay, wenn ich eh schon diese Aufnahmen für die Live-Show mache, ja, diese Instrumental-Playback, dann nehme ich halt auch noch meine Stimme auf und dann presse ich das Ganze auf CD
0: von der Live-Show, wie viel ist da jetzt Musik, wie viel ist Bewegung Tanz, wie viel ist Schauspiel oder
1: äh, oh. <lacht> Also es ist, ähm, ich, das kann auch immer, das kann immer noch so, das ist nicht in Stein gemeißelt, ja, diese mhm. äh, Show. Und ich habe zum Beispiel also meine Premiere, die ähm, auch so jetzt typischer, was heißt typischerweise, aber, das war am Februar 2020, war die Premiere. So, und mhm. dann hatte ich jetzt erstmal wieder zwei Jahre Zeit, dann nochmal in mich zu gehen quasi. Und da merkte ich halt, okay, es ist, oder halt durch die Stimmen die von den ZuschauerInnen, es passiert sehr, 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 sehr viel auf der Bühne. ja. Also Und... Das, ich habe da sehr lange Ansagen auch gemacht, sehr viel gesprochen, und bin davon jetzt mittlerweile ab. Weil das, mhm. äh, weil ich gehört habe, das würde überfordern. <lacht> also, <lacht> das ist zu viel Input oder so. Zu viel Input ja. auf zu viel Ebenen. Also es ist ganz klar, meine Sprache ist der Körper halt und der Tanz. Und ähm, diese die Texte. Die Geschichten, die ich erzähle, sind halt auch sehr vielschichtig. Mhm. Und das Ganze dann nochmal in Worten vorher alles zu beschreiben, ähm, ja, das fand ich dann nicht mehr sinnvoll. Das heißt, ich, ja... Ist vielleicht auch doppelt gemoppelt, ne? Also ja, wenn richtig. es
0: durch die Musik und den Tanz sich ja schon transportiert, muss man es ja nicht noch erklären, sozusagen. Nee, eben.
1: Ich muss es nicht erklären. Und ich finde das ja auch, das Schöne an... Kunst, wenn der wenn die Zuschauerin die Möglichkeit hat, ihr eigenes Bild, also sich das rauszuziehen, das da drin zu hören, das darin zu fühlen, mhm. was äh, was es für die Zuschauerin halt ähm überbringt und es ich muss nicht unbedingt vorher schon den Weg leiten, so, das möchte ich gar nicht. Aber ich habe auch gemerkt, dass ich auch, zu wenig zu erzählen vorher ist manchmal auch nicht so gut, weil die Leute tatsächlich dann so ein bisschen, aber Dörte, was ist das denn jetzt? Was willst, <lacht> was willst du denn damit sagen? Was willst du denn damit ausdrücken? Ähm, ja, und dann gucke ich halt immer, dass ich da so einen Mittelweg finde oder spiele auch gerne damit. Also dieses, mhm. dass du vorher in der Ansage kannst du halt schon leiten, äh, wohin jetzt die Reise gehen soll. Mhm. Das, den Aspekt finde ich auch spannend. Manchmal mache ich das auch so, aus diesen Gedanken.
0: Worum geht es denn inhaltlich in deinem Programm? Was bewegt deine Bühnenfamilie? Wovon erzählst du?
1: <lacht> also ich erzähle von sehr viel so. Aber äh, insgesamt ist es die Liebe, die zwischenmenschliche Liebe und ähm, die Sinnlichkeit. Mir ist Sinnlichkeit hier auf diesem Planeten sehr wichtig. Und es geht auch sehr viel um Sexualität. Mhm. Ja, und und das Ganze, darüber steht die Ambivalenz. Also das Thema Ambivalenz hier auf diesem Planeten äh, beschäftigt mich sehr, struggelt mich sehr. Ja, und das, das mache ich zum Thema. Und halt auch diese ich finde, man muss in je, was heißt man muss? Aber es gilt immer in jeder Situation wieder neu zu sortieren. Boah, wie möchte ich das jetzt sehen? Und, ähm, ja, mit dieser, mit dieser Ambivalenz, mit dieser Zerrissenheit immer wieder neu umzugehen.
0: Gerade weil Sexualität ja auch immer noch ein Tabuthema ist an vielen Stellen. Ja,
1: ich finde es ja, es ist ein Tabuthema. Ähm, aber ich das ist auch sowas Ambivalentes, so was, äh, so eine Poli Poli Polarität drin. So einerseits ist die Sexualität omnipräsent, ja, in der Werbung, überall ja. mit mit Körperlichkeit und äh, Sexualität äh, Geld verdient, ja. Mhm. Und andererseits, wenn es aber wirklich darum geht, was ist denn, was steckt denn hinter der Sexualität? Das ist hier, ja, das ist ein Wunder im besten Falle ein wunderschönes ekstatisches Gefühl, was wir hier mit diesem Körper erleben können. Und da ja und über diese Sinnlichkeit, die da drin steckt und auch ähm, was ja diese Freude und diese Energie, aber auch diese Verletzlichkeit, diese Unsicherheit, das das äh, wird wenig thematisiert und das finde ich mhm. schade, weil es Darum geht, das ist ja auch ein ein Medium, um Nähe zu, äh, zu erfahren. Ja, und Kommunikation. Kommunikation, ja. Nähe. Mhm. Und diese Gesichtspunkte, die sind so in der, im alltäglichen Leben oder in der Öffentlichkeit, in der Masse, das wird so wenig bis gar nicht ähm, kommuniziert. Und das finde ich schade ich hoffe, <lacht> oder das ist so meine Absicht, das ähm, äh, auf der Bühne zu zeigen oder zu thematisieren oder die Menschen damit irgendwie zu berühren und eben auch da was äh, was Freudvolles draus zu machen und das halt auch nicht ja. immer ganz so ernst zu nehmen. Genau, das wollte ich auch gerade sagen, halt auch was
0: sehr Humorvolles, ne? Ja. Also, äh, ich habe das Gefühl, bei dir ist auch viel Body Positivity drin, also vieles sich in eigenen Körper wohlfühlen, was ja auch mit Sexualität und Sinnlichkeit zu tun hat. Ähm, und verpackst es dann in einen Song, wo du singst, ich habe den Arsch einer Göttin. <lacht> und ich dachte, okay <lacht> war schön, ne? Also man, man ja. könnte da jetzt auch eine riesen, ähm, weiß ich nicht, äh, äh, Speakerin irgendwie draus machen, die mir da jetzt was erklärt, aber du verpackst es in dieses Bild. Ja, das finde ich eigentlich
1: ganz schön. Ach, das, ja, schön. Das ist halt sehr schräg, aber ich finde ja. das irgendwie erstmal ganz cool. Das ja. freut mich. Da hast du ein schönes, ja, du hast gerade ein, das hast du sehr schön beschrieben. Ja, gut.
0: Ähm, Dein Programm heißt Leichtsinnig Potent, könnte man auch noch dazu sagen. Mhm. Ist das jetzt dein eines Programm, mit dem du im Moment auftrittst oder hast du noch ein zweites, arbeitest du an einem zweiten?
1: Nee, tatsächlich nicht, weil das, mhm. also ich kann, ich kann mich schwer hinsetzen und sagen, ich schreibe jetzt ein Lied, da, mhm. das brauche ich gar nicht erst zu äh, probieren. Die Sachen kommen halt der, und mhm. dann, Meistens beim Fahrradfahren in Bewegung. So, dann kommen die Ideen, da habe ich entweder eine Textzeile, die dann nicht mehr aus dem Kopf geht oder eine Melodie oder so. Und dann setze ich mich auch hin und schreibe daran weiter. Aber ähm, das ist auch ganz gut so, dass momentan die weiteren Ideen ausbleiben, weil es ist jetzt mal meine Aufgabe, mich damit zu beschäftigen, das auch wirklich rauszubringen. Ja, sich also ähm, mit, auch mit dieser Seite der der Künstlerin zu beschäftigen eben mehr mit der Unternehmerseite. Ja, so, das Ja das und
0: gut, wenn du sagst, du hast im im Frühjahr 2020 deine ja. Premiere damit gehabt, dann hast du ja wahrscheinlich auch noch nicht so viele <lacht> Auftritte damit gehabt, wie du gerne gehabt hättest. Würde ich mal vermuten.
1: Ja, ich hatte mir das anders vorgestellt. Ja. ja. <lacht> nee, genau. Und das ist, ähm, das hole ich halt jetzt nach. Und das. Ja. Ähm, und darum gibt es auch im Moment nur dieses eine Programm. Und wo ja, trittst du
0: damit so auf? Also äh, welche Städte? Ähm, also hier in Berlin ähm,
1: mhm. und Braunschweig. <lacht> Weit, ja, da gibt es ja ein schönes kleines Theater. Ähm, ich gebe auch zu, ich habe ich hab noch nicht das Gefühl davon, wo ist eigentlich der Platz von der mhm. Tüte Süß? so, mhm. weil ich merke auch, dass so diese, also schon diese Kleinkunstbühnen, aber die sind ja auch sehr, da gibt ja ganz unterschiedliche, die thematisch ja, ganz ja, unterschiedlich klar. aufgebaut sind, und das merkst du ja auch erst so, eben wenn du dich damit beschäftigst, und ich bin halt ein Mensch, ich denke nicht vorher schon alles so durch, das wäre auch, mhm. dann würde ich das nämlich wahrscheinlich gar nicht anfangen, so, ja, ich muss so ein bisschen gucken, wo ist denn eigentlich, ja, wo ist, wo ist das Publikum, in welchen Spielstätten.
0: Merkst du das am Feedback? Kriegst du unterschiedliches Feedback, je nachdem, wo du dann auftrittst?
1: Ja, also ich trete momentan ähm, vermehrt in so Mixshows auf ja, mhm. halt mehr, also auch dann gar nicht das ganze Programm, mhm. ähm, sondern nur so ein paar Stücke dann. Und da kriege ich auch schon mal Feedback von Menschen, die halt dann nicht applaudieren oder die ganze Zeit. Ach, krass. <lacht> ja, <lacht> ist so. Und wenn ich so persönliches Feedback von den Menschen danach bekomme, das ist immer ja, das ist sehr unterschiedlich und das finde ich so spannend und auch sehr berührend, weil ich daran ja dann so sehen kann, was was die Menschen darin sehen. Also eigentlich erzählen die Menschen mir damit sehr viel über sich. Es war zum Beispiel mhm. mal einer, ähm, der da war, die Veranstaltungen waren fast nur Frauen und er war einer der wenigen Männer. Und dann sagte er nachher zu mir Dörte, ich habe mich die ganze Zeit umgeguckt und geguckt, wo gucken denn die anderen Männer hin? Und <lacht> oh <lacht> wo ich, hey, okay, das war dem unangenehm. Also der mhm. äh, fühlte sich da wo, ähm, Also ja, dass er, ja. dass er dass so viel Körperpräsenz, so viel weibliche Körperpräsenz da auf der Bühne war, dass er sich, dass er sich, dass er irgendwas angesprochen wurde, ich traue mich gar nicht dahin zu gucken, darf ich das überhaupt? Mhm. So, und ähm, ja. Was würdest du sagen, darf er das? Also wenn ich mich auf die Bühne stelle und so zeige und so tanze und dann beim Publikum vermittele, aber nicht hingucken, ja.
0: <lacht> ja, aber darauf wollte ich gerade so ein bisschen raus. Also dieses, ähm, dass du, dass du damit ja vielleicht eben auch provozierst oder aneckst. Es, ne?
1: Oh ja, anecken auf jeden Fall. Hm. Also das, ähm, das ist schon. Ich polarisiere immer, wenn dann Publikum äh, sitzt. Dann weiß Und die haben sich das jetzt nicht, die kannten mich vorher nicht ja und haben sich ja mhm. vielleicht nicht unbedingt freiwillig jetzt ausgesucht, ach, die Tüte sie ist ja auch noch zu sehen, sondern sie kamen wegen was anderen. Mhm. Ähm, weiß ich ganz genau, dass ähm, gibt es welche, die äh, äh, ja, es, die mögen das gar nicht. Ähm, und es macht was in ihnen. Und dann ähm, freut mich das, dass es sie aber berührt. Und wenn es halt ein unangenehmes Gefühl ist oder eine Wut oder oder das da Empörung ja genau Empörung mm. so mm -hmm. dann ähm, weiß ich ich habe was in ihren in ihnen berührt und das kann arbeiten <lacht> also <lacht> <lacht> ähm. ja auf der Ebene kann ich das durchaus betrachten
0: ja zumal du glaube ich nicht so oft Teufel komm raus provozierst oder, oder grenzüberschreitend bist, ne? Du gehst ja auch nicht ins Publikum und fasst Leute an, oder? Oh. Also, oh. weil, weil, ich bin da mal ein bisschen kritisch, was so dieses, ähm, was darf Kunst, ja? Was, was darf ich meinem Publikum zumuten? Und es gibt, äh, oder ich saß mal in einem Publikum, wo die Schauspielerin auf einmal in der ersten Reihe jemanden angefasst hat, ja, und auch relativ, resolut in ihrer Rolle diejenigen die Person angefasst hat. Und ich hatte mich gefragt, boah, wie würde ich reagieren mit mir? Mir wäre das super unangenehm. Ich wollte nicht angefasst werden und schon gar nicht von, von, von dieser der. Figur in dieser Intensität. <lacht> ja, und dann gucken noch alle hin. Und das, das war für mich eine Grenzüberschreitung tatsächlich. Das wäre mir unangenehm gewesen. Aber... Ähm, ich finde ja, du du machst also du machst ja sehr deutlich, dass das zum einen eine Kunst ist, eine Kunstfigur eine, eine, du verpackst es in einen Rahmen und du äh, ja, du präsentierst es einfach und man kann jetzt damit
1: etwas machen oder halt auch nicht oder? Ähm, ja das äh, finde ich auf jeden Fall so, ähm, aber das ist schön, das Beispiel, was du da nennst das ist auch was, was ich äh, überhaupt nicht ab kann. eben diese Übergriffigkeit ähm, ja. und dann auch dieses, ich finde, wenn das Publikum mit einbezogen wird, das kann sehr witzig sein, aber es gibt diesen Punkt, wenn es auf Kosten des Zuschauers oder der Zuschauerin geht. Und das mag ich überhaupt nicht. Ich mag es ja, nicht, wenn... das habe ich äh, gemeint, genau. Gut dieses, ausgedrückt. Ja, ja. Kosten mhm. auf andere, die sich das mhm. auch jetzt, die sind nicht freiwillig äh, sich dazu gemeldet haben. Und ich ähm, empfinde mein Programm, ich komme mit einer äh, Freude auf die Bühne, und die zelebriere ich auch erstmal mit mir, so. Mhm. Und ich stülpe diese Freude niemanden über, so. Mhm. Also das, so empfinde ich das. Ähm, und darum hast du halt auch diese Möglichkeit zu sagen, äh, ich finde die doof, so. Aber, und, mhm. ähm, aber ich komme halt den Zuschauern erstmal physisch nicht so nah, und, ja, habe das Gefühl, okay, ich mache das mit einem Charme. <lacht> das, ja, 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 genau. Das, oder eben auch mit einer, also, es ist ja auch viel Eigenironie dabei, mhm. ja, wenn ich mhm. äh, dieses Lied von der Schönheit, ähm, wo ich besinge, dass ich, ähm, ja, zu klein und zu alt und zu nackt bin, ja, dann habe ich das Gefühl, dass äh, damit nehme ne, ne ich da irgendwie so eine unangenehm oder so eine übergriffige äh, Provokation. Und es ist so, was ich jetzt von meinem Körper, ich zeige da meinen Hintern und ich äh, hebe auch mein Kleid, aber ich, ähm, ich ziehe mich nicht komplett aus. Oder ja, ähm, ja. ich finde, ich mache das schon auf eine charmante Art und Weise. <lacht> Ich, ja. ich finde
0: es ein total spannendes Thema, also äh, gerade auch, weil du eben sagst, du findest es ganz interessant, da so ein bisschen was in den Leuten auch anzustupsen, ne? aber eben innerhalb von von der Grenze. Und das finde ich dann wiederum sehr spannend.
1: Es ist finde ich cool. ich Wo mir gerade einfällt, eine Sache: Die Nize-Katze, die geht in dem Solo, also in dem Instrumentalsolo, solo äh, geht sie tatsächlich ähm, durchs Publikum oder je mhm. nachdem, wie viel wie weit es entfernt ist, wie viel Zeit die Katze hat. Und wie so eine Katze streicht sie an den Beinen entlang. Und das ist auch sehr spannend, wie die Leute da reagieren, ob sie ihre Beine wegziehen. <lacht> ja, mhm. oder manche trauen sich tatsächlich auch nicht, also die Katze dann anzufassen. Aber ich habe da nicht das Gefühl, dass es übergriffig ist, weil ich bin auf allen Vieren. Ich ich habe das Gefühl, das ist eine Ebene, wo sich derjenige oder diejenige trotzdem. Also manche finden das wahrscheinlich nicht so angenehm, aber sie werden nicht vorgeführt. Ja. ja. Sie werden ja. nicht vorgeführt, genau. Und ja, genau. Ja. Ja, lasse ich so stehen. <lacht>
0: Ja, spannend. Wir hatten es jetzt viel von Menschen, die irgendwas unangenehm finden. Äh, was bekommst du denn so an, an positivem Feedback? Gibt es auch Leute, die dann irgendwie sagen: Boah, jetzt äh, du hast mich voll inspiriert zu
1: irgendwas? Ja, also äh, mit der die Lebendigkeit wird oft angesprochen und mhm. diese Lebensfreude und diese dieses unverschämte, also das. das also ich will ja auch, wenn ich da jetzt zum Beispiel von dem Arsch einer Göttin singe, dann zeige ich da meinen Popo. Aber ich, es ist halt nicht so, dass ich sage hier, ich bin ganz toll, ja, und auch oh, mal schau <lacht> mal wie sexy ich bin oder so, sondern es ist einfach, bumm, ja, raus damit, ich zeig das jetzt mhm. und so. Mhm. Und das, das spricht die Leute sehr an. Mhm.
0: Wie, wie bist du dahin gekommen, das so machen zu können? Was meinst du? Naja, eben einfach so frei mit sich selbst umzugehen, mit dem eigenen Körper, mit der eigenen Scham, mit der eigenen Sexualität, wenn wir ja eben in einer Gesellschaft leben, wo das eigentlich nicht so öffentlich ausgelebt werden ja. darf.
1: Also das fing schon, das fängt in meiner Ausbildung, fing das schon an. Ich bin ausgebildete Gymnastiklingerin. Tanzpädagogen und, mhm. und habe halt äh, 25 Jahre lang auch unterrichtet und finde das traurig, wenn Menschen ihren Körper eben verurteilen, ihn scheiße finden und ihm nicht diese Freundschaft nicht hin, diesen Weg der Freundschaft nicht hinkriegen können. Ja? Ja, weil, ja. Ähm, aus, ja, weil die Gesellschaft, weil wir uns das hier einreden, so um mhm. das mal ganz pauschal jetzt zu sagen. Da, und da habe ich halt ich habe mich viel mit meinem Körper beschäftigt und habe schon gemerkt okay der ist auch nicht immer so wie ich den jetzt vielleicht gerne hätte aber äh, der ist mein Freund so und ich mag den also oder dieses ja ich mag den und der der ermöglicht mir hier auf diesem Planeten das ganze hier zu leben und das ganze also ja. die die Sachen die wir erleben diese Gefühle und Empfindungen läuft alles über den Körper und das ist schon schön wenn man den als Freund hat das ist so die eine Ebene und dann was jetzt so das sexuelle betrifft ist es halt dass ich als Kind ich habe sehr also ich habe so sehr ambivalente Empfindung auch über die Sex oder bin damit aufgewachsen, mit sehr ambivalenten Empfindungen. Mhm. So einerseits ähm, hatte ich das Gefühl, also ich bin halt so ein 70er-Jahre-Kind ähm, aus der Zeit und meine Mutter war so eine Ty äh, nicht typische, aber ist halt mit diesem 50er-Jahre-Frauenbild aufgewachsen mhm. ähm, und es war schon so, diese Anerkennung, es ging um die Anerkennung, die Anerkennung in der männlichen Welt und diese Anerkennung läuft über die Sexualität so mhm. das äh, ist mir vermittelt worden und andererseits habe ich ähm, schon in der Kindheit früh sexuelle Fantasien so gehabt und mit denen ich auch, also für die ich mich unsäglich geschämt habe weil ich auch weil das halt auch sonst verbal war Sexualität nicht präsent ja nur so über dieses was in der Gesellschaft eben über diese Anerkennung und du musst sexy sein und ähm, und das hat mich äh, ja, das hat mich sehr strugglen lassen, auch dann im Ausleben meiner Sexualität, wo ich gedacht mhm. habe, oh, die ist total frei, und dann merkte ich aber, nee, eigentlich geht's doch darum, den Männern zu gefallen
0: mhm. und
1: den die Männer, die Sexualität der Männer erstmal zu befriedigen. Also die eigene Identität, also die eigene Identität lief über äh, das Empfinden der Männer ja so Und dann kam ich nach Berlin und habe hier die Schwelle 7 kennengelernt und das ist halt ein Ort für ähm, Körper und Tanz und sexuelle, nee, experimentelle Sexualität. Und da bin ich so eingetaucht in das Spiel mit ähm, Fesseln und Unterwerfung, also eigentlich spricht BDSM, aber mhm. ich benutze diese Worte, diese Schlagworte nicht so gerne, weil sie immer, weil man direkt so Bilder damit hat. Ja, ah, ja. BDSM, ja. Lack und Leder, Mann steht da, Frau ist, weiß ich nicht, ans Bett fixiert. Ähm <lacht> <lacht> und sowas ist das dort halt gar nicht. Sondern mhm. ich habe gemerkt, boah, eben wie viel Sinnlichkeit, ich habe dann diese Sinnlichkeit und dieses Spielerische in der Sexualität für mich kennengelernt und habe auch, bin in, tief in mich hineingetaucht und habe viel über mich gelernt und über das Leben so dabei. Ähm, ja, dies, das ist noch ein Punkt, eben dieses, was, diese Bilder, wir haben immer so eben dieses, äh, diese Stempel, die wir draufdrücken oder ein Begriff liegt in einer Schublade und wir haben direkt Verbindungen damit und das hat damit vielleicht gar nichts zu tun und das ist mhm. auch so bei der Sexualität es ist so eine genitalfixierung und für mich hat sexualität das kommt ziemlich weit hinten mit den mhm. <lacht> mit den Gen mit den geschlechts ähm, ja mit den äußeren geschlechtsmerkmalen ja
0: voll spannend was du erzählst weil das sehr viel über unsere Gesellschaft aussagt. Ne? Oder mhm. diese ganzen Aspekte, wie das auch zusammenhängt. Ja.
1: Mhm.
0: Wo, woher kommt denn der Name Tüte süß? Ach,
1: Tüte süß. Ja, das ist, also wenn du, ich bin im Rheinland aufgewachsen und wenn du da halt ins Bütchen, in so einen Kiosk gehst und sagst, ich hätte gerne Tüte süß, dann kriegst du halt so eine gemischte Papiertüte. Also einerseits ist das so ein Kindheitsding, so das Taschengeld <lacht> wurde immer dahin gebracht, das war großartig. Und es hat sich auch wirklich durch mein, äh, durch mein Leben gezogen, dann immer so sonntags, immer los zum Büttchen <lacht> und ich finde, es ist halt äh, ja auch diese Ambivalenz eben, das kann so ganz lecker sein, die leckeren Sachen, und dann, boah, ist aber auch, äh, weiß ich nicht, holst du dir die Blomben raus durch dieses. <lacht> <Gummizoll>. <lacht> Ja. Nachher ist dir schlecht. Und ach diese ganzen gemischten, ambivalenten Gefühle, äh, die man beim Genuss einer Tüte Süß hat, äh, die kannst du auch beim Genuss der Tüte Süß auf der Bühne haben. Ja. Das ist sehr süß.
0: Ja, sehr süß, genau. Ja, genau. Ich bin gerade ein bisschen nostalgisch geworden, weil ich mit meiner äh, besten Freundin in der Grundschule, wir sind immer zum Karstadt gegangen, da gab es den bei uns noch. Okay. Und äh, da konnte man in der Süßigkeitenabteilung mhm. sich auch so eine Papiertüte mhm. nehmen und dann mit Schäufelchen sich selbst mhm. die Papiertüte füllen und dann wurde die gewogen und je nachdem, wie schwer so warst du, dann zahlen müssen und dann haben wir uns da manchmal Tütchen zusammengestellt. Das ist genau. mir jetzt gerade erst wieder eingefallen, wo du das erzählt genau. hast. Genau, ja. das ist das. Das war schön. Genau. <lacht> Wie bereitest du dich denn auf so einen Auftritt vor? Musst du dich da auch irgendwie innerlich drauf einstimmen, dass du jetzt gleich äh, irgendwie ganz viel Power brauchst? Oder ist es mehr was Körperliches, dass du dich halt einsingst und ein
1: bisschen stretchst? Mhm. <lacht> <lacht> ähm, also einerseits singe ich mich, nee, ich singe mich aber vor dem Auftritt quasi auch, Nee, nicht quasi, sondern singe ich mich gar nicht ein, Ich singe mich morgens ein. Mhm. So. Ähm, oder ich mache das jeden Morgen. Ja, genau. Ich mache, ich betreibe Stimmpflege und ich betreibe diese Muskelpflege an meinem Körper als auch mit den Stimmbändern. Ähm, aber vor so einem Eintritt, äh, Auftritt ist es ist es wichtig, dass mich keiner mehr... Also ich kann dann keine Gespräche vorher führen. Das ist wichtig, dass ich bei mir hm. bin.
0: Ja, ähm, ja. ja.
1: Sonst komme ich aus meiner Welt raus.
0: Ja, das kann ich total nachvollziehen. Ich habe eine Schauspielkollegin. Shoutout an Christian, falls er das hier hört. Der geht immer vorher ins Publikum. Der raucht dann immer noch eine. Oh, ja, Also so zehn Minuten vorm Auftritt geht er noch eine rauchen und unterhält sich so ein bisschen mit dem Publikum. Ich könnte das nicht. Das würde mich komplett rausschmeißen aus meiner Konzentration. Dann müsste ich so Smalltalk machen. Oder weiß nicht. Also das ja. Genau. Geht gar nicht. <lacht> Geht gar nicht, nee. Ich muss dann irgendwo hinten sitzen und ein bisschen Ruhe ja, haben. Ja. ja, genau. Was machst du denn jetzt so, wenn du gerade nicht auf der Bühne stehst? Hast du irgendwie da einen Ausgleich? Brauchst du einen
1: Ausgleich? Bewegung. Oder machst du noch was anderes? Hast du Hobbys? Bewegung. <lacht> Hobbys ist auch, so ein, das ist auch so ein Wort aus dem letzten Jahrhundert. Ne? Was, so, echt? Ja, finde ich. Das ist so... Das ist, ja. Ja, was sagst so du denn
0: dazu? Wie nennt man denn das sonst? Ähm,
1: nee, Leidenschaft. Ich, nee, ich ähm, eigentlich mit dem, was vorher, was, was machst du sonst so? Ich benenne das nicht. Also, oder beziehungsweise der Punkt, der, den ich meine, das ist so aus dem letzten Jahrhundert, es ist so eine, hat so eine Trennung zwischen dem, was man beruflich macht und das, was man nach, nach der Arbeitszeit macht. Und ich finde, das hebt sich ja, Gott sei Dank, so ein
0: bisschen auf. In der Kunst, ja, das stimmt. Aber ich zum Beispiel bin ganz froh, sagen zu können, dass dieser Podcast hier mein Hobby ist, weil ah, mir das okay. selber auch ab und zu dann in den Kopf zurückbringt, du musst es hier nicht machen. Das heißt, du machst es hier, weil okay. es dir Spaß macht, macht ja. dir keinen Stress, ja,
1: so. Das, da bin ich voll bei dir. <lacht> ja, <lacht> um, ja, was ich, ich bin, ja, Bewegung, Bewegung, Bewegung. Ich äh, fahre gerne Fahrrad. Also ich bin mhm. auch, ich bin ja hier in Berlin und wohne auch äh, relativ außerhalb und bin aber im ganzen Stadtgebiet unterwegs und mache halt alles vom um Fahrrad. Das heißt, ich fahre durchaus täglich meine 20 Kilometer. So und das manchmal fühlt ich das manchmal scheiße, je nachdem wie das Wetter auch ist und so. Aber das tut mir total gut. Da können die Gedanken durchfließen hm. und der Körper ist in Bewegung. Ich ähm, ja, ich tanze und ich gehe gerne raus in die Natur. Ich fahre ja. gerne an die Ostsee, auch dann nur so für einen Tag an meinen Weststrand. <lacht> mein Weststrand. Meine, mein Lieblingsstrand äh, am Dars. Ja. Ja. Und ähm, ich bin auch tatsächlich gerne für mich. Mhm. Also ich, äh, mich äh, können Menschen, ich mag die Menschen, ich mag den Austausch mit den Menschen, aber manchmal auch nur in homöopathischen Dosen, mhm. <lacht> weil mhm. es mich überfordert. Ja.
0: Mhm. Ich erwähne mal, dass du im Internet sehr gut zu finden bist. Du hast eine okay. Webseite, da findet man auch äh, YouTube-Videos von dir zum Beispiel. Man kann in deine CD reinhören, die man da dann auch finden kann. Äh, du hast einen Newsletter, den du regelmäßig verschickst. Und du bist auf Instagram und Facebook vertreten. Das setze genau. ich einfach mal alles in die Shownotes, dann kann man sich auch mal angucken, wovon wir jetzt gerade immer gesprochen haben.
1: <lacht> sehr gerne
0: jetzt stelle ich jetzt noch meine letzte Frage, die stelle ich immer am Ende und die ist, was wünschst du dir?
1: Oh, was ich mir wünsche. Also für mich selber wünsche ich mir das Tourleben. Ich wünsche mir zu spielen und habe richtig Lust unterwegs zu sein, ja. Und die Spielstätten und die unterschiedlichen Menschen kennenzulernen. So, hm. ja, die zur Show kommen. Ähm, für die Menschen im Allgemeinen wünsche ich mir. Ich versuche, dass es wie so pathetisch klingt. Ähm, ja, warum nicht? Pathos ja, muss man, manchmal genau. sein. Ja, ja. Also ich wünsche mir äh, Frieden, Frieden, also und dass jeder so Frieden mit sich selber und seinem mhm. eben auch seinem Körper und mit, mit dem, was er sie so mitbringt und hat und das einfach zu akzeptieren und dass wir halt Menschen sind und wir sind halt Echt skurril und äh, <lacht> <lacht> Entschuldigung. Schön, ja. Ja, und wir haben halt Gefühle und das menschliche Dasein ist halt geprägt durch die Ambivalenz und durch die Polarität. So, ähm, ich wünsche mir, dass diese Feind, durch diesen eigenen inneren Frieden, dass diese Feindbildmentalität und diese Schuldzuweisung, dass das ähm, sich verringert und ach, am besten auflöst. Und noch so was ganz Weltliches, was ich mir wünsche und was ich mir vorstellen kann, ähm, dass das positiv beeinflussen könnte, wäre das bedingungslose Grundeinkommen. Ach, ja. ja. Ich habe letztens, du hattest letztens, wie ist Daniel Benjamin. ne? Daniel Benjamin. Der, der hatte, hatte das angesprochen, ja. der hatte mhm. das für die Künstler ähm, thematisiert und ich finde halt, ich bin der Meinung, es gehört wirklich, wenn, oder ich würde es einfach gerne mal ausprobieren, wenn alle das gezahlt bekommen und es, dass meine Vorstellung ist, dass dann dieses, diese Feindbildmentalität und der hat was, was ich nicht hat und bei dem ist das ja so und so und viel besser, dass das das so nehmen könnte ein bisschen, weil wir mhm. wirklich ähm, ein Gleichstellungsmerkmal haben, unabhängig. Mhm. ja von dem, was sonst in unserem Leben ist und was wir haben und was wir nicht haben oder meinen zu haben und nicht ja. zu haben.
0: Ja. Ja, das würde ich mir wünschen. Schön. Dankeschön, yeah. das ist super. Ich finde es <lacht> total cool, was du machst. Ich finde es schön, dass es das so ein bisschen schräg ist und ein bisschen anders <lacht> ist und dass du auch mal aneckst damit und es trotzdem machst. Und weil Man merkt, dass du dir da Gedanken drüber machst, dass es das nicht einfach nur ist, um irgendwie auf die Kacke zu hauen oder aufzufallen. Das finde ich sehr erfrischend. Und deswegen, ja, viel Erfolg weiterhin. Ja. Danke, Edgar, fürs Zuhören. Ja.
1: <lacht> Edgar, hat es dir gefallen? Ja, sehr. Ja, ja? Leni, okay, gut. mir hat das auch total gefallen. Du hast äh, eine schöne Atmosphäre geschaffen. Und ich danke dir. Danke für die Einladung. Ja, gerne.